0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 24 octobre pour un nouvel épisode d'Overtime. Salutations à Marc qui est déjà dans le chat, à qui nous salue. Salutations Jérôme
1: également à mes Salut côtés, Jean, très bonjour heureux à de vous retrouver.
0: Jérôme euh, qui euh, était du côté de Lausanne euh, samedi. samedi. Exactement,
1: exactement, ouais. Lausanne-Davos. On
0: va en reparler un petit peu la plus tard. Hein, la remontada
1: de Lausanne, mais qui est chaud poteau finalement.
0: <rire> <rire> ouais, on, va, euh, on vous rappelle évidemment que l'émission va être... Euh, en rediffusion sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube, Apple Podcast, Spotify ou SoundCloud un peu plus tard aujourd'hui, également à revisionner sur Facebook. On vous invite également, tout comme Patrice et Théo et Quentin, à nous, à nous poser vos questions dans le chat, à être réactifs également, surtout avec l'invité qu'on a aujourd'hui pour dresser un peu petit peu, un petit bilan là, du quart, du premier quart de cette saison de National League. C'est euh, Patrick Aimon qu'on retrouve. Salut, Pat.
2: Salut.
0: Très heureux de te retrouver Patrick. Déjà dans le chat, euh, il y a Quentin qui euh, nous dit que c'est un plaisir de te retrouver à l'écran, qu'il a beaucoup de souvenirs en tête, euh, lui qui est un grand fan de Genève Servette. Euh, Patrick, tout d'abord, ben, ça fait un an, là, tout près d'un an que tu n'es plus à l'emploi euh, du Genève Servette HC. Euh, on voulait savoir de un, comment tu vas et comment s'est passé ta dernière année
2: écoute ça, ça ça va bien ça va mieux c'est toujours un, un choc quand tu entraîneur là de de, de, de de vivre un, un congédiement. Euh, donc, il faut que tu avales, avales la pilule, comme on dit. Euh, donc, ça, c'est une, une période qui était, euh, qui était, qui était longue. Que je ne le cacherai pas. Euh, ça a été difficile à encaisser. Euh, ensuite, euh, bon, c'était une année, vous euh, me dans mon cas, au niveau euh, personnel aussi. Donc, j'ai passé euh, beaucoup plus de temps que prévu euh, au Canada durant la, la saison dernière. Et puis là, je suis retour, de retour en Suisse depuis la fin du mois d'août et je suis très heureux. Là, Je suis prêt à passer à autre chose.
0: Très bien, Pat. Et, et je pense que tu restes encore quand même euh, bien actif dans les patinoires. Là. Tu visites quand même plusieurs patinoires de National League et de Swiss League là, pour, euh, pour rester quand même dans l'univers. Là, On enlève euh, le gars du hockey, mais on n'enlève pas le hockey du gars quand même.
2: <rire> non, c'est ça, c'est sûr. J'avais une période à... à, à... À laisser de côté au niveau du hockey, maintenant, depuis que je suis de retour en Suisse, euh, effectivement, là, je me déplace. Euh, je suis allé à des matchs à Lugano, à Lausanne, à Fribourg. Euh, hier, j'étais à chaud de je suis allé voir le match de l'équipe à Louis, mon, bon, mon bon ami Louis-Math. Donc, je me déplace, je regarde des, des matchs à la télévision aussi également.
1: On a vu hein, le nombre d'étrangers qui a augmenté. On disait cet été, le nombre d'étrangers augmente, ça va augmenter euh, les, le niveau des matchs. Est-ce que tu vois une différence par rapport aux, aux autres années sur notre championnat?
2: Oui, c'est sûr. Ça a, ça a un impact important. Je veux dire, quand tu euh, enlèves ton, ton 19e, ton 20 e joueur euh, de ton équipe et le remplaces par deux étrangers, c'est sûr que ça a un impact euh, significatif au niveau de, de, la qualité de la qualité du jeu. Et la, la qualité du championnat, je pense que le, le, le championnat suisse euh, au niveau de l'avenir nationale euh, a augmenté euh, beaucoup. Euh, donc, euh, les équipes qui ont des, 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 une filière d'étrangers, de chiffres étrangers de, de haute qualité... Euh, vont euh, peuvent faire la différence euh, durant la saison comparé à des équipes ou que la qualité des six étrangers euh, est de moins de qualité. Il euh, faut, faut penser, c'est 30 de ton effectif est, est une filière étrangère. Donc, ça a un impact ça a un impact important. Euh, de l'autre côté, on a vu que certaines équipes sont allées vers des gardiens euh, étrangers encore là. Ça a un impact parce que dans le championnat maintenant, euh, c'est tellement relevé des équipes avec euh, seulement un gardien et avec un, un, un deuxième gardien de moins de qualité, ça, ça peut avoir un impact en cas de blessure. Donc, euh, son garde en Brie, par exemple, c'est un bon exemple, un très bon gardien euh, étranger avec, euh, avec cornes au Donc, son, son, si jamais il arrive un pépin, ils ben, sont bien, euh, son bien au niveau du filet. Pour moi, le, le, côté, le côté négatif, c'est de voir sur un, un long terme quel sera l'impact de, ce, de cette décision-là euh, par rapport au, euh, aux jeunes joueurs euh, suisses. Euh, donc, ça va être de plus en plus difficile euh, pour les jeunes de, 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 de faire leur place. Euh, en tout cas, de, de, à leur jeune âge, euh, quand on parle de joueurs de 20 ans, euh, 21 ans. Euh, donc, ça va être difficile de se faire une place. C'était déjà difficile avec quatre étrangers, maintenant avec six étrangers. Donc, ça sera probablement que les, les exceptionnels euh, qui vont réussir à passer à, à, à un tout jeune âge, euh, d'après moi, ils devront passer par un, un exil euh, en Amérique ou en, à, ou en Suède ou à un endroit comme ça pour euh, parfaire leur, leur, leur junior, passer directement du junior élite euh, à la Ligue nationale, je pense que ça va être, euh, ça va être très, très difficile. Euh, donc, euh, mais l'impact de cette décision-là au niveau des jeunes, on va le voir dans 6-7 ans. On ne verra pas ça avant, avant ça. On va voir comment les jeunes vont réussir à se développer. Et puis, euh, parce que euh, les jeunes sortent à 20 ans, ils n'ont pas vraiment d'endroit où aller. Euh, la Ligue B, c'est encore, euh, pour eux, pour certains, pour la plupart même, je dirais, euh, un niveau qui est quand même très élevé pour ce jeune-là. Et puis, euh, en tout cas, j'ai hâte d'avoir. Mais au niveau du hockey, pour les spectateurs, c'est sûr que euh, même pour en tant qu'entraîneur... Euh, tu, veux, tu veux coacher, tu veux jouer dans, le, dans un meilleur niveau Pour les spectateurs, ben, ça, ça augmente le, le, la qualité du jeu Donc de ce côté-là, je pense que c'est positif pour, pour la Ligue nationale
1: Est-ce qu'il y a un étranger qui t'a marqué en ce début de saison Un nouveau venu
2: Un nouveau venu Écoute, euh, j'aime beaucoup le, le, le gardien, le gardien de, de, de Lugano Je pense que lui peut faire, peut faire une différence dans son équipe. Quand on parle de, de, de l'apport la, la, la de six étrangers, là, on voit que certaines équipes, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, ils vont vers un gardien. Euh, lui, lui peut faire la différence. Euh, je l'ai vu jouer euh, deux fois en live, euh, gros gabarit, très calme. Euh, je pense que c'est le, le, le joueur qui pourrait euh, aider euh, Lugano qui sont en difficulté. Euh, si peuvent Si l'offensive peut, euh, peut marquer un peu plus du côté de Lugano, parce que défensivement ils sont solides, donc c'est un gardien qui peut, il peut gagner un match à lui, à lui seul.
0: Ben, tu parles de Lugano, on va continuer. Là Tu parles de Mikko Koskinen, très dominant depuis le début de la saison, malgré les difficultés de son équipe. Il a un pourcentage d'arrêt assez impressionnant. Il a signé quand même quelques Jeux blancs. Euh, mais euh, Patrick, quelqu'un que tu connais bien, Chris McSorley, qui a, qui a été congédié, tout comme ses, ses adjoints. Euh est-ce que tu es surpris que cette décision-là soit venue aussi vite après seulement huit matchs dans la saison? On s'entend que la saison était quand même très jeune. Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu as pu parler, euh, que ce soit à, à McSorley ou à, à Patrick Bosch?
2: Euh, Je n'ai pas parlé euh, de vivre avec lui. J'ai envoyé un message suite à son congédiement. Euh, Qu'est-ce qui est surprenant? Euh, bon, euh, quand c'est euh, les débuts de saison, des fois, c'est difficile. On peut, on peut s'attendre, des fois, euh, dans une équipe ou une autre, euh, un changement d'entraîneur, ça peut arriver. Dans ce cas-là, c'est arrivé très tôt. Euh, c'est ça qui, qui, qui est surprenant. C'est vraiment l'après-huit matchs donc tu n'as pas le temps de, de, de un mauvais départ, de, de, de te reprendre durant, euh, durant les matchs suivants. Euh, maintenant, on va voir l'impact que le, le, parce que là, c'est euh, tout un changement qu'ils ont fait. C'est pas juste un changement d'entraîneur, c'est un changement de, du coaching staff au, au complet. Moi, de mémoire, en Suisse, je ne me rappelle pas d'avoir vu euh, un tel changement de direction. Et on parle d'un coach d'expérience, un coach qui est beaucoup plus jeune. Euh, je le connais l'entraîneur parce que euh, quand j'étais avec les juniors euh, à Genève je, je jouais contre, contre, contre il était tout jeune à l'époque je pense y avait 22 ans quand il, il, a, il, a, il a débuté euh, donc il s'agit de voir là, comment, comment ça va se dérouler là, pour le, le, le reste de la saison pour, pour le Gano
0: tu en parles de ce nouvel entraîneur euh, il a 29 ans euh, Patrick tu as été joueur aussi euh, si tu avais eu un coach peut-être plus jeune que toi, parce qu'il y a des joueurs dans le vestiaire de Lugano qui sont plus vieux que lui, euh, est-ce que ça enlève à sa crédibilité? Est-ce que c'est plus difficile peut-être pour lui de, se, de prendre en charge le vestiaire ou si tu penses que 29 ans, ça change pas nécessairement quelque chose parce que c'est, disons-le, assez jeune à 29 ans pour prendre la tête d'une équipe?
2: Euh, oui, c'est jeune. C'est jeune, mais euh, comme je l'ai dit, je le connais un peu. Euh, c'est quand même un, un entraîneur, un, un jeune entraîneur talentueux. Mais il reste que euh, ça va vite. Il y a des décisions, la, la quantité euh, de décisions à prendre pour un entraîneur-chef euh, durant un match. Euh, donc, tu pas le droit à l'erreur euh, trop trop souvent. Euh, donc, et ça, ça vient euh, cette aisance-là à, à, à être bien Derrière le, le banc, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience. Donc lui, il y en, en a peu. Euh, donc c'est sûr, son... je pense pas que les erreurs qu'il va faire, ça va être au niveau de ses décisions, au niveau de, sa, de, son, de son système de jeu, sa tactique d'avant-match ou sa préparation. Je pense que les erreurs, s'il y a des erreurs à avoir, ça va plus être de, de, durant son, son management de joueur durant le match. Euh, donc là euh, c'est peut-être des fois des fins de match des décisions, quel joueur je, je mets sur la glace pour euh, les fins de tiers, les, euh, les fins de match euh, pour conserver un avance ou pour, euh, donc c'est peut-être plus là euh, qui, euh, que ça va être un peu plus difficile mais il va faire, il va faire, son, il va faire son apprentissage comme, euh, comme tout le monde euh, ils vont aller chercher un, un, un entraîneur d'expérience pour le seconder encore là, euh, quand le match est lancé, euh, l'assistant qui est à côté euh, il peut l'aider entre les tiers hein, durant les mais quand le match est lancé, euh, c'est lancé, c'est parti. Donc, euh, c'est vraiment la, à lui, qui, qui, qui c'est lui le capitaine du navire. Donc, euh, c'est là que ça, ça, ça va se jouer.
1: J'avais une question aussi sur, euh, sur Lugano. L'entraîneur est très jeune, il a des joueurs d'expérience comme Granlund, comme Marco Bello. Est-ce que... Essaye de discuter avec eux aussi pour qu'ils te disent peut-être les erreurs que tu as fait ou, comme tu dis, tu es vraiment le capitaine du navire et puis euh, tu y vas, tu y vas tout, tout seul avec tes assistants?
2: Ouais, je crois qu'il il doit s'assurer avec ses vétérans, discuter avec eux, euh, mais il reste que c'est lui le capitaine du navire. faut pas que, ça... faut pas que les joueurs deviennent des entraîneurs. De... Si tu commences à trop les écouter, euh, tu sors de ta personnalité, tu sors de, ton... de qu'est-ce que tu veux faire. Donc, euh, s'ils l'ont choisi, si Lugano, la haute direction de Lugano, l'ont choisi pour le match-là, c'est parce qu'eux pensaient qu'il avaient avait des qualités euh, pour le faire. C'est peut-être, de, de mon point de vue, c'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un, un cadeau qu'ils lui ont fait qui, 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 qui est dangereux pour lui euh, en tant qu'entraîneur. Mais euh, oui, s'asseoir avec ses vétérans, d'avoir une bonne discussion, mettre les points sur les îles, les barres sur l'été, comme on dit, mais après ça, après ça, c'est lui c'est lui qui doit… parce que sinon, il ne s'en sortira pas. S'il laisse, euh, laisse les joueurs prendre notre position euh, trop fréquemment, euh, ça, ça va se tourner contre lui de toute façon.
0: Avant de se concentrer sur les clubs romans, parce que oui, on va revenir euh, au, au premier quart de la saison des clubs romans, on a parlé des étrangers euh, et le CPB Bern a annoncé ce matin la signature de Tyler Ennis pour remplacer la blessure de Cahoun mmh. euh, qui s'est blessé là, au dernier match contre Ambré euh, et je voulais revenir un peu avec toi Pat, moi je l'ai vu beaucoup jouer en Amérique du Nord c'est un joueur euh, très rapide de petite stature, petit gabarit c'est ce qui lui a nuit du côté de la, de la NHL mais qu'est-ce qu que tu vois de lui est-ce que tu penses que c'est une,
2: une bonne acquisition pour le CP Berne euh, moi je pense que c'est une, euh, une excellente acquisition pour, euh, pour Berne
1: euh, bon, il y, aura,
2: il y aura cette période d'adaptation au euh, début, mais euh, c'est un joueur d'expérience, c'est un, de, un joueur de la Ligue nationale. Donc, et, euh, il va venir ici avec euh, beaucoup de vitesse, avec un talent offensif, euh, des habilités offensives qui sont indéniables. Donc, euh, je pense que Berne euh, sera à, à surveiller pour la, 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 le reste de la saison. On a eu un, dé, un départ difficile, euh, mais ce n'est pas une équipe qui a perdu beaucoup de matchs en temps régulier cette année. Euh, donc, c'est toujours un jeu, un jeu qui est serré. Euh, L'apport offensif de, de Ennis va aider euh, grandement. Ça donne un, plus de profondeur également au niveau des étrangers. Euh, le seul point pour ce n'est pas qu'il est négatif, mais que j'ai un petit bémol. C'est peut-être euh, euh, leur premier gardien de but en Vutriche, qui, qui est très jeune, qui, qui peut pas durant la saison, mais s'ils veulent aller loin dans le playoff, c'est peut-être là un peu là, que je, 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 ma, ma, Comme j'ai dit, ma, un petit bémol au niveau de, de Berne. Mais pour Berne, c'est une excellente acquisition.
1: Le CP Berne a communiqué que Tyler Ennis va arriver demain matin à Berne. Berne joue le soir même contre Bienne. Est-ce que toi, tu ferais jouer Tyler Ennis demain soir?
2: Euh, en tant qu'entraîneur, tu aimes avoir ton, ton joueur le plus rapidement sur la glace. Quand tu es un joueur de cette qualité-là, tu as, t as hâte de le voir avec, euh, avec ton équipe. Euh, D'un autre côté, c'est un, euh, un long voyage avec le décalage horaire. Moi, j'aurais plus tendance, en tout cas pour les, les deux, trois premiers jours. À, à, à discuter avec le joueur puis voir comment il se sent. Si la décision vient du joueur, puis le joueur te dit Bon, moi, je suis prêt à jouer, je veux jouer, ben il n'y a, y a, a pas de problème, tu l'as joué. C'est un gars qui a l'expérience, qui connaît son corps, qui connaît son, son... puis il a déjà joué en Suisse euh, à Lagno 7-8 ans, je crois, de, durant le temps de, de local. Donc il connaît, il connaît, euh, il, il connaît le tabac, comme on dit, il sait, il sait dans quoi qu'il qu bat donc si le joueur est prêt à jouer veut jouer je vais le jouer
0: euh, pour revenir là, sur ce que je disais Tyler Ennis évidemment le, son gabarit a joué contre lui en NHL pas qui qu'il n'a pas beaucoup joué en NHL. C'est 700 matchs d'expérience quand même en saison régulière. Je pense juste que son plafond était peut-être un petit peu plus élevé. C'est une ligue très rapide. Il y en avait de la vitesse, mais c'est également une ligue très physique et c'est peut-être là où il n'a pas atteint les, les, le haut niveau que son talent lui pouvait lui, lui, lui donner, mais je suis d'avis qu'évidemment, ici, avec le CP Berne, il pourrait avoir beaucoup de succès. On va passer maintenant au bilan de premier quart de la saison. Je trouve moi, amusant de faire ça. Pat, je sais pas comment entraîneur euh, évidemment la cassette sort toujours en entrevue on se concentre match après sur chaque match un à la fois c'est match <rire> après match et tout mais est-ce que vous vous donnez quand même comme entraîneur euh, toi est-ce que tu donnais quand même des cibles euh, au cours de la saison à la mi-saison est-ce que vous regardez quand même le un, un, un peu plus le big picture que match après match euh,
2: bon la, la, la question je te le dirais elle a deux, voilà. le deux volets le match après match est très cliché mais euh, je veux dire, tu ne tu, tu peux, euh, peux pas aller trop, trop loin dans le temps. Mais en même temps, il faut que tu aies des objectifs pour être capable d'évaluer ton équipe. Est-ce qu'on est en progression ou pas? On est tout en train de se tailler. Puis ça, tu ne peux pas le faire. Euh, tu peux pas évaluer ton équipe de cette façon-là. Match, match par match. Parce que c'est sur 60 minutes. Il y a plein de variables qui peuvent arriver durant, durant un match. Des blessés, euh, une mauvaise décision de l'arbitre. Donc, mais euh, la qualité la qualité du, du day-to-day qu'on va dire, ça, tu n'as pas le choix, il faut que les joueurs reviennent à ça tout le temps. Mais en tant qu'entraîneur, il faut que tu essaies de, de faire, un, 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 comme tu dis, un, une, une image globale de, de dire, bon, OK, alors est-ce qu'on y va tu il sais, n'y a, a pas de formule secrète. De, certains coachs vont dire sur cinq matchs, il y en a qui vont dire sur dix matchs, il y en a qui vont, dire sur, ils vont faire des objectifs sur un mois euh, ou un quart de saison, chaque quart de saison. Donc, tu n'as pas le choix de te donner des balises. Il faut que tu informes aussi l'équipe, les, les, les joueurs, de dire, bon, on, on va s'évaluer sur les dix 10, les 10 prochains, les, les prochains matchs. Euh, on, peut, on peut même aller jusqu'à un objectif de points, Bon, on, on donne un objectif de 6 victoires sur 10 matchs ou 5 victoires euh, mais il euh, faut que tu essaies de parce que la saison est tellement longue que les joueurs ils se perdent un peu dans, dans ça, donc il faut, faut rétrécir la saison le plus possible en se donnant des, 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 euh, un groupe de 5 de, de matchs ou 10 matchs comme j'ai dit tout à l'heure euh, ça, ça aide beaucoup les joueurs. Ça aide, pour l'entraîneur, ça aide à évaluer son équipe aussi. Mais le D2D est important. Euh, les joueurs, c'est leur travail. Ils viennent travailler, ils ont 60 minutes. Il faut que tu sois intense pendant ces 60 minutes-là. Donc, le, le, le focus du D2D est très important aussi.
0: Parfait, merci Pat pour ces précisions. On va maintenant passer au, euh, au bilan des clubs romans. et on va commencer par le haut du classement euh, et on va parler de Genève Servette. Jérôme, Genève Servette, qu'on voyait très gros euh, dès le début de la saison, sur papier, on pensait que ce serait une équipe dominante du championnat, Il termine le premier quart de la saison puisque c'est 13 matchs pour, pour le quart. Là, on est rendu à 14 matchs. On est premier du classement, on est là où on devait être du côté de Genève, mais c'est quand même trois défaites à leurs quatre derniers matchs. Des défaites, oui, où ils vont chercher des points, mais quand même, euh, pour Genève Servette, là, euh, trois défaites en quatre matchs. Est-ce que tu es inquiet ou si tu es confiant avec cette équipe?
1: Non, je ne suis pas inquiet pour, euh, pour Genève Servette. Ils ont montré un, un sacré niveau de jeu sur, euh, sur certains matchs. Après hier, euh, ils mènent 4-1 contre Davos. Il y a peut-être un, un relâchement et ça montre aussi que, même Genève qui est en tête, si tout à coup il joue à 80-90%, dans cette ligue, tu n'arrives pas à tenir. Il faut être à 100% tout le long. Sinon, tu peux vraiment perdre contre n'importe contre qui. Euh, non, je ne suis pas inquiet pour, pour Genève. Ils ont 4 blocs très homogènes. Il y a quasiment tout le monde qui peut jouer dans le premier, deuxième, troisième, quatrième bloc, qui peut jouer en, en power play. Donc, non, je suis confiant pour, pour Genève. Et toi, Pat, est-ce que ça te surprend de voir Genève premier du classement en ce, en ce 24 octobre
2: non, je, je suis aucunement surpris. Je pense qu'il y a une excellente équipe. Ils n'ont pas beaucoup de. C'est quand tu regardes l'alignement, euh, tu essaies de trouver des points faibles. C'est euh, solide. C'est solide partout. Il euh, y a de la profondeur. Donc un joueur, euh, un joueur se blesse. Y a, tout de suite, il y, y, y a un autre joueur qui peut le remplacer d'un joueur de qualité. Euh, donc, ce soit euh, en, en, en attaque, en défense, euh, dans les buts, sont solides. Euh, bon, là, dernièrement, là, ils, ont, ils, ont, ils ont laissé aller des points, mais tout comme toi, là, moi, je ne suis pas inquiet. Je suis euh, pas inquiet pour, pour Genève. Et puis, euh, je pense qu'ils sont à leur place. Ils devraient, s'ils euh, contenu comme ça, mais, euh, je ne vois, vois pas quelle équipe. Euh, à tout le moins durant la saison régulière euh, les surpasser là, au premier rang du classement.
0: Mais Patrick, est-ce que le plus grand défi de Genève ne serait pas justement de, ouais, de prêcher par excès de confiance? Depuis le début de la saison, on leur dit « vous êtes beau, euh, vous êtes drôle, <rire> vous êtes fin, vous êtes fort, vous êtes bon, vous êtes talentueux, vous êtes les meilleurs euh, ». Et clairement, sur la patinoire, ils nous prouvent qu'ils ont probablement la, la meilleure équipe du championnat ou une des très, très bonnes équipes du championnat. Euh, Est-ce que c'est difficile parfois pour un coach euh, ou pour un staff de garder l'équipe sur terre, de dire écoutez, chaque euh, présente sur la patinon est importante euh, chaque match est important il n'y a aucun adversaire qu'on peut prendre euh, à la légère parce qu'on l'a vu avec même un à joie qui, qui, a, qui, qui, a grand, qui est grandement plus dangereux cette saison euh, tu sais jamais quand est-ce que tu peux perdre des points dans ce championnat-là qui est très serré est-ce que ce n'est pas ça le plus gros défi c'est de rester focus le plus possible sur l'objectif à long terme
2: euh, oui, oh, oui tu as raison. C'est euh, le, le piège quand tu as autant de, de, de talent euh, au niveau de, de ton équipe. Et euh, c'est sûr que c'est garder de, essayer de garder tout le monde euh, focus, euh, les 20 joueurs à, à chaque match, quand tu euh, as quand même beaucoup de succès. Euh, ça, vient, ça vient humain un peu, mais ça reste, le, le, je pense que c'est le travail à ce moment-là du, du, du coaching staff de, 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 de donner des objectifs différents. Si on parlait d'objectifs de, 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 de raccourcir ces objectifs-là, de dire bon, il faut atteindre ça nous prendre nos, nos deux victoires ce week-end, ou euh, trouver une façon de, de, euh, de garder ta, ton, ta troupe euh, motivée à, à chaque soir.
0: Bon, Jérôme, quand même, la perte de Sami Vatanen est notable. Même beaucoup, si hein. tu as Henrik Tom Ernest qui est capable de prendre <rire> la place, on s'entend que il euh, y avait le luxe à Genève d'avoir deux défenseurs numéro un. Euh, mais on a aussi le luxe de ne pas justement faire comme, euh, le, comme fribourg Gauthieron l'a fait avec Victor Rask ou comme euh, Berne vient de le faire avec Tyler Ennis. On n'a pas besoin tout de suite d'aller de, signer un joueur en détresse parce que, justement, on a un Tom Ernest on a une équipe solide, on continue à, à enchaîner les, les bonnes performances même s'il y a des petits accros ici et là. Euh, et ça, c'est un gros luxe quand même de pouvoir attendre un peu plus tard dans la saison pour peut-être éventuellement engager un septième étranger.
1: Ben, ce qui est bien pour Jeunem, c'est comme tu le dis, c'est que tu ne te précipites pas. Tu ne vas pas vite chercher l'étranger qui est libre parce que tu en as besoin. Ça prouve aussi qu'ils font confiance, en leur défenseur Suisse parce que du coup ben, c'est un défenseur suisse qui a pris la place de, de Vatanen que ça soit dans le jeu à 5 contre 5, mais aussi en infériorité numérique et en supériorité euh, numérique aussi euh, j'ai parlé avec Marc Gaucci quand Vatanen s'est blessé je lui ai demandé s'il cherchait quelqu'un il m'a dit oui on cherche quelqu'un mais on ne va pas se précipiter alors la blessure de Vatanen tombe entre guillemets bien parce que c'était le début de la NHL, donc tu avais des joueurs qui avaient été ret retranchés. Et puis là, tu as, as des joueurs un peu libres que tu peux aller chercher. Mais pour l'instant, ils n'ont pas communiqué hein, sur l'engagement d'un étranger. L'équipe va bien. donc y a Si Genève était dernier du classement, je pense qu'il se serait peut-être précipité pour aller remplacer euh, Vatanen. Mais quand tu es devant, quand tout va bien, quand tes joueurs suisses font le, font le job, tu pas besoin de te, de te précipiter. Et puis c'est là où tu vois aussi qu'à Genève, tout le monde peut prendre la place de tout le monde. Et puis là, j'aimerais faire réagir... Euh, Patrick, sur ça. Quand tu as une équipe où tout le monde peut prendre la place de tout le monde, est-ce que finalement, c'est pas compliqué de gérer l'équipe parce qu'il y a des joueurs qui peuvent se sentir frustrés en disant « Ouais, mais si j'étais dans un autre club, je pourrais jouer peut-être sur le powerplay. Là, je ne peux pas ou très peu. » Comment tu gères ça à, à l'interne pour faire comprendre aux joueurs ben, que, ma foi, à Genève cette année, tu ne joues pas sur le, sur le powerplay
2: ben, Je pense que c'est la discussion entre l'entraîneur et, et, et le joueur. faut pas comprendre aux joueurs que oui tu pourrais jouer dans une équipe de 8e position sur le deuxième e powerplay ici tu joueras pas mais peut-être qu'à la fin de l'année tu as une chance de gagner le champion suisse donc c'est quoi tes objectifs personnels donc chaque joueur dans le cas de Genève je pense que chaque joueur doit mettre de l'eau dans leur vin ils ont une équipe exceptionnelle avec des objectifs qui sont élevés si les joueurs euh, acceptent leur rôle, euh, ça va bien aller, puis ils vont, ils vont atteindre leurs objectifs. Donc, euh, mais c est, c est, ça, ça dépend des joueurs. Si les joueurs ne veulent, veulent, veulent pas adhérer à ça, euh, si leur personne passe avant l'équipe, euh, bon, là, c'est là, est là, peut-être là que ça va créer des problèmes, mais je pense pas que ce soit le cas, Genève Servette.
1: Bon, c'est toujours plus facile d'accepter de ne pas jouer quand tu es premier du classement <rire> que, que quand tu es au fond du. Ben c'est la volonté aussi, ouais, c'est <rire> la volonté
0: de vouloir le titre, un peu comme le dit Pat, de jouer pour le logo devant euh, le maillot et non pas pour le nom derrière le maillot. Ça, c'est toujours. Euh... Les meilleures équipes, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Les, les équipes qui gagnent mmh. les championnats. Euh, tout le monde se rallie à la tâche, euh, puis euh, pagaie dans, dans le même sens et, et jamais à contre-courant. Euh, donc, euh, non, un bon début de saison, évidemment, un bon premier quart de saison pour Genève Servette. Euh, maintenant, euh, la tâche sera de confirmer sur le long terme euh, cette magnifique prestation. On va maintenant passer à un deuxième club, messieurs, deuxième du, clash, du classement. Euh, C'est le HCBienne. Le Bien, Jérôme, qui a eu un... Un début de saison, un premier quart de saison en trois temps. Bon début. <rire> mauvais milieu. Mauvais milieu, très bonne fin. Mais quand même, on sent cette équipe confiante. Euh, D'ailleurs, il y, a... y avait l'entrevue de Robin Grossman. Je ne sais pas si c'est toi qui l'avais fait. Euh, euh... Et euh, c'est un peu ce qu'il te disait aussi. Il euh, y a de la confiance dans ce vestiaire-là. C'est un groupe soudé.
1: Bah, c'est un groupe soudé. C'est un groupe aussi... Euh... Ce que j'ai bien aimé dans la phrase de Robin Grossman, c'est qu'il dit « on sait qu'on ne peut pas gagner tous les matchs ». Il y a 52 matchs sur la saison régulière, t'en perds de temps en temps. Alors parce que soit, toi t'as pas bien joué, ça arrive, des soirs t'es pas dedans, ça arrive à tout le monde. Des fois t'as bien joué mais l'équipe adverse a encore mieux joué, donc t'as le droit de perdre. En fait c'est ça qu'à mon avis ils ont, ils ont compris à bien, c'est que t'as le droit de perdre un match. Ou même plusieurs. Ce qu'il faut c'est que ton niveau moyen il soit tout le temps là. Après si tu perds parce que t'as été dans un mauvais soir, ça arrive. Si t'as un bon niveau puis que l'autre est, est meilleur, tu perds, mais il n'y a pas eu de crise à, à Bienne, et surtout c'est une équipe qui est là depuis longtemps, les joueurs sont là ensemble, il y a eu quelques transferts, mais le noyau de l'équipe est là. Si tu as quelque chose à dire à un équipier, tu vas, tu, vas, tu vas lui dire, parce que tu sais comment lui dire, ça fait longtemps que tu joues avec, tu sais sa réaction, tu sais à quel moment tu peux lui dire ou à quel moment tu ne peux pas lui dire. Le coach est aussi là depuis, de, depuis longtemps, Martin Steinegger est aussi là depuis, depuis longtemps. Donc, à bien je trouve que ça tourne, ça tourne pas si mal que ça. Là, ils en sont à quoi Six, victoires de... Ouais, six, victoires, de six, six victoires, victoires de suite. Alors, à bien ils savent que ça va s'arrêter. Hein. Ils vont pas gagner maintenant euh, tout leur match jusqu'à la fin de la, de la saison régulière. C'est vrai que si tu peux enchaîner les victoires, bah, pour le moral, pour l'équipe, c'est vraiment bien. Mais j'ai l'impression qu'à bien on a, on, on a compris ça. Un jour, cette série, elle va, elle va s'arrêter. C'est pas grave. Il faut pas apprêter une série de défaites. T'essayes de comprendre pourquoi tu as perdu. Ce qui n'a pas forcément... Euh fonctionner et puis tu repars euh, tu repars de de plus belle, avec en plus un HC bien qui a joué, je pense, une ou deux fois au complet depuis le début de la saison, entre les malades, les blessés, les, les suspendus, ils n'ont pas été vraiment euh, tout le temps au complet et pourtant ça fonctionne. Depuis
0: le début de la préparation, en plus depuis le début de la préparation ça a même, ouais. été com compliqué. Il euh, y a Quentin qui nous dit dans le chat la ligne H2O euh, n'est pas mal <rire> du tout. Euh, C'est vrai que bien est sorti euh, fort avec ce, cette expression, la ligne H2O offert As et Olofsson. Euh, » Patrick, je me tourne vers toi. Euh, moi, je vais faire un parallèle avec la et Fribourg-Gotteron de la saison dernière. Les deux ont connu un passage à vide de trois ou quatre matchs. C'était quatre matchs dans le Code Fribourg l'an passé, trois matchs dans le Code Bienne cette saison avant d'enchaîner les victoires. Euh, et le parallèle que je fais entre ces deux équipes, non pas euh, niveau talent, niveau joueur, niveau effectif, rien du tout, mais les deux équipes ont un noyau qui se suit depuis plusieurs saisons. Du côté du HCBN, quand on regardait l'effectif au début de l'année, il n'y avait pratiquement pas de changement, si ce n'est que l'ajout de Lovson, la perte de Kevin Fay, mais très peu de changements. Et c'était le même cas euh, de figure à Fribourg la saison dernière. Est-ce que tu penses que, justement, de garder, de garder un noyau, de bâtir avec ce noyau-là sur le long terme, ça permet aux équipes de penser au travers des moments de, de, de challengeant, de, un peu plus difficile comme, comme l'ont connu la Bienne et fribourg gotteron la saison dernière?
2: Wow, je pense que la stabilité, euh, la stabilité, ça sécurise beaucoup les joueurs, dans le sens que euh, oui, il y a de la compétition au, au sein de l'équipe, mais tout le monde a son rôle depuis longtemps, tout le monde a accepté son rôle, tout le monde est, est placé dans les bonnes chaises. Et puis quand as un groupe euh, qui, qui est avec des joueurs qui ont des bonnes attitudes, des bonnes éthiques de travail, tu cherches à, à garder ces joueurs-là le plus longtemps possible. Euh, tant et aussi longtemps qu'ils sont performants, on s'entend bien là-dessus. Mais la, la, la régularité, c'est ça qui va faire que dans les, euh, dans les moments difficiles, les joueurs ne paniqueront pas ils ne mettront pas la faute sur euh, l'autre joueur ou l'entraîneur. Ils savent qu'ils ont eu du succès. Ils ont juste à faire des petites modifications, travailler un peu plus fort, euh, être un peu plus chanceux, avoir moins de blessures. Puis, whoop, la, roue, la roue se remet à, à tourner dans le bon sens. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on s'entend. Les, les, les équipes qui sont les... Euh, les plus stables ont du succès euh, à, sur le long terme. Quand je parle de long terme, c'est, oui, dans ta saison, mais sur trois, quatre, cinq saisons, donc, quand tu es capable de garder ton noyau euh, le plus gros possible, le plus stable possible, je pense que c'est là que tu peux avoir euh, du succès sur le long terme.
1: Oui, puis à Bien, il y a un, quelque chose qui est un petit peu bizarre, c'est que c'est la seule équipe, je crois, de National League qui a le top scorer qui n'est pas étranger, c'est Fabio, Fabio Hofer. Il est en train oui. d'exploser, là. Bon, on le connaissait à, à Ombrie, hein, où il était très bon. Là, il est à Bienne. Est-ce que tu penses que c'est sa saison pour lui? Il est en train euh, d'exploser, là?
2: Ah, ben, s'il maintient le rythme, c'est sûr <rire> ça va être sa saison parce que là, il va. Il va, il il a va 17 vraiment points. très bien. Il va vraiment très bien. Euh, c'est un joueur qui est toujours. Euh, est un joueur qui est très énergique, mais toujours toujours bien positionné. Il y a, il y a le, comme on dit, il est offensif, toujours. Pour se placer au bon endroit. Euh, puis quand il est, dans, il est devant, qui est dans le slot, comme on dit, euh, il, a, il dégaine très vite. Euh, donc, c'est un, un, un marqueur qui est, est un marqueur né. Donc, euh, c'est sûr que si on voit le, le, le bien au deuxième rang, c'est un élément, euh, c'est un élément jusqu'à maintenant euh, qui a fait la différence du côté bien.
0: Je vais dans le chat. Vite fait, il y a Ludovic qui nous dit « Asse a retrouvé son niveau. » C'est vrai qu'il a... 11 points en 13 matchs depuis le début de la saison. On l'a pointé du doigt un peu dû à ses... Purf... ses euh, l'an passé, à ses chiffres, à ses statistiques offensives qui étaient on... en deçà des attentes.
1: On attendait mon émerveille de lui. Quoi. Exactement, mais ça, cette ouais.
0: saison, c'est vrai que, surtout, jumelé avec Offert, ça va très bien. Et, et Ludovic rajoute également par rapport au gardien, Sattery, qui est très bon. Euh, c'est vrai que en l'absence de Van Potelberg, Sattery fait du très, très bon travail. Ce sera un solide du au retour de Van Pottelberg. Mm -hmm. Il demande également quand le match de rattrapage contre Fribourg, le match qui a été annulé d'ailleurs, qu'on qu en faire. <rire> on attend aussi des réponses pour l'instant la Ligue qui n'a toujours pas. Évidemment, Fribourg est encore engagé dans la, dans la Champions Hockey League. Donc, euh, ça, ça peut euh, peut-être changer euh, la donne si, par exemple, euh, Fribourg venait qu'à perdre en quart de finale euh, ou en demi-finale. Ben, évidemment, les, les horaires seraient différents. Euh, Fabien, euh, par rapport à ce qu'on disait, nous dit stabilité et identité, c'est souvent le Synonyme de bonne performance. Euh, Ludovic euh, qui rajoute Thormanen est aussi un des coachs les plus modernes et modestes de la ligue. Un gentleman et un fin technicien, selon lui. Euh, et il euh, y a Fabrice qui dit Offert oh, va-t-il faire comme euh, marchand euh, une énorme saison puis disparaître je trouve peut-être un petit ah. peu difficile. Oui, je comprends, le début de saison de Nathan Marchon est difficile, mais il est encore très jeune à voir quand même. C'est vrai que Fabio Offert, jusqu'ici, est, est très, très bon euh, du côté euh, du HCBN. Et euh, ben, Sattery, euh, je veux peut-être ton avis euh, là-dessus, euh, Jérôme, avant qu'on qu passe à, à Fribourg-Gotteron, justement. Euh, Harry Sattery fait le travail. Est-ce que tu aurais quand même aimé voir un petit peu plus Simon Ritz
1: Alors, Sattery fait le. Fait le travail, oui. Euh, plus Simon Ritz, il a joué à, il a joué à Langneau ouais. tout le match. Bien a gagné. Il est rentré sur un match à, à Rappersville. D'ailleurs, le fameux match où Bien était mené 5 ans et puis ils échouent juste à la, juste à la fin. Euh, après, je ne sais pas quel est le... si c'est Sattery qui demande de jouer autant de matchs, peut-être pour s'acclimater aux... aux grandes patinoires, aux Jeux suisse, je ne sais pas. Après, faire jouer plus Simon Ritz, oui, lui, je pense que lui, il a envie de... <rire> de de jouer plus est-ce que on garde cette dynamique aussi du côté du du HC ne je sais pas ce que tu en penses toi Patrick est-ce que si Ritz doit jouer plus est-ce que si tu as ton gardien numéro 1 qui demande à jouer tu le fais jouer pour pas couper son rythme c'est difficile est -ce quand qu on est à le là, quoi est-ce qu'on <rire>
0: consulte souvent les gardiens est-ce que est-ce que l'entraîneur de gardien ou toi le, ou l'entraîneur chef consulte son gardien pour savoir est-ce que tu le veux ce départ-là, je te le donnerais, mais est-ce que tu te sens presque ou, ou si ouais, c'est vraiment ça, une décision prise euh, à l'interne selon avec les entraîneurs?
2: Normalement, c'était plus une de, décision prise à, à l'interne. Euh, de toute façon, les, les, les gardiens, ils veulent tout... Euh, que ce soit le premier ou le deuxième, mais ils veulent jouer. jouer les matchs, donc... Normalement, ils sont toujours prêts à jouer. Donc... Euh, euh, ben là, bien, ils sont dans une séquence, euh, tu sais, quand tu as une, vraiment une séquence victorieuse comme ça, tu veux, la. la quand tu es au haut de la montagne, tu essaies de rester le plus, le plus longtemps possible parce que des points, tous les points sont, sont importants. Hein? Les points de, de début de saison sont aussi importants que les points de, de fin de saison. Donc, euh, peut-être que là, ils ont dit, bon, on est sur une bonne période, tout va bien, on, on se donne le plus de chances possible pour ramasser le euh, pour ramasser le plus de points possible euh, présentement parce qu'ils sont dans une bonne période, parce qu'on sait, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, ils peuvent pas tous les gagner. Hein. Donc, euh, peut-être après, euh, quand ça euh, quand, va euh, recommencer à venir un peu plus normal, on va dire, euh, peut-être une euh, suite de donner des matchs à l'occasion de deuxième gardien.
0: Oui, euh, à voir si euh, Bienne va poursuivre sa séquence victorieuse. Hein, au moins, à quel moment ça, ça, ça se terminera. Mais euh, ils ont un match en main sur Genève Servette et trois points derrière. Donc, avec une victoire, euh, pourrait les rejoindre en tête euh, avec ce, cette, ce match en main. Donc, euh, un premier quart de saison très intéressant euh, du côté euh, de Bienne. Et maintenant, ben, on va poursuivre dans le classement. Une équipe qui remonte dangereusement d'ailleurs au classement. On va parler de fribourg oteron et je me tourne tout de suite vers le chat, vers le chat parce que je vais répondre à, à un commentaire de, de Fabrice là, à la suite de ce que j'ai dit euh, par rapport euh, au à Genève qui avait le luxe d'attendre avant de se précipiter, avant de signer un, un septième étranger. Fabrice nous dit que Fribourg joue avec six étrangers seulement depuis une semaine. et ne se sont pas précipités. Ce que je voulais dire, c'est que depuis le début de la saison, Christian Dubé nous dit qu'il va être très patient qu'il qu'il n'engagera pas un septième étranger, que ce n'était pas dans les plans, mais que là, la blessure et les performances en début de saison de l'équipe et la blessure à, à Sorensen l'a un peu forcé la main à aller euh, dénicher Victor Rask, qui est une, selon moi une très bonne signature. Mais euh, je voulais dire précipité dans ce sens-là, non pas qu'en début de saison, euh, non pas qu'ils qu 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 ont fait rapidement pour signer Rask. Euh, bref, euh, je ne sais pas si c'était clair, mais euh, je ne voulais pas pointer du doigt la, la vitesse à laquelle euh, Christian Dubé a signé ou non euh, Victor Rasque. Mais quand même, euh, fribourg gotteron qui euh, a quatre victoires à ses cinq derniers matchs, a marqué euh, des points dans, euh, c'est quoi, c'est euh, Vite fait, trois, six, huit. Dans Merci sept de ses huit derniers matchs, ils ont obtenu au moins un point de classement, remontent en quatrième position. C'est là où on les voyait. Et euh, dans le chat, ben, on nous disait, on nous parlait tout à l'heure de Nathan Marchon. Il y a également eu le commentaire que, euh, je vais le retrouver juste ici, c'est Marcel qui nous dit que Marchon n'a pas le même rôle que l'année passée. Euh, Pat, est-ce que tu penses que Nathan Marchon est justement l'un des exemples du fait d'amener six étrangers, que le rôle peut changer pour un attaquant qui avait fait ses preuves la saison dernière, a fini meilleur buteur de l'équipe mais que cette saison, ben avec le, les six étrangers, avec le surplus de talent, glisse un peu dans, dans l'effectif et n'a pas nécessairement le même rôle que la saison dernière. Est-ce que tu penses que c'est exactement le parfait cas de figure de rôle qui change pour un joueur suisse?
2: Bon, Effectivement, ça, ça a des impacts. Quand tu rentres deux, deux joueurs supplémentaires, deux joueurs étrangers supplémentaires, ça va avoir des impacts à quelque part à un moment donné sur des joueurs suisses. Euh, c'est une question de confiance. C'est euh, plus euh, il était plus aligné sur les deux premiers trios, avait un peu plus de temps de jeu sur des power plays. Euh, euh, le joueur marque un but, marque deux buts, il en confiance. Là, c'est plus difficile de se mettre en marche parce qu'il euh, y a moins d'occasion de se faire valoir dans son dans le style de jeu qu'il a. Euh, ça c'est une réalité que bon l'on on parle de notre marchand ça doit être la même chose euh, dans toutes les équipes il y a certainement un joueur à quelque part qui est écopé euh, mm -hmm. au niveau de son rôle donc ça c'est évident ça. Euh, il y a beaucoup d'équipes qui vont à 5 cinq, cinq étrangers devant Alors, Quand quand es rendu à cinq étrangers euh, devant euh, tu en mets trois ou quatre sur ton premier power play, puis il en reste il en reste il en reste deux pour le pour le deuxième donc euh, ça laisse beaucoup moins de beaucoup moins de place pour les pour les pour les joueurs suisses euh, je pense que c'est moi, moi j'aime beaucoup Nathan Marchand un joueur qui euh, en début en début de carrière il était tout jeune peut-être que physiquement euh, il était pas tout à fait prêt euh, mais là, euh, l'année dernière, on l'a vu, euh, beaucoup de vitesse, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ta façon dont il, euh, dont il se comporte, les, les bagarres à un contre un, c'était difficile en début de carrière, là, il y a, là on voit que physiquement il est capable de, donner, de, de, de tirer son épingle du jeu, euh, mais c'est un joueur qui, qui est un jeune joueur qui est talentueux, il va s'en sortir, euh, tant que, euh, une saison est longue, euh, il y aura, il va avoir, euh, son rôle peut changer euh, durant, la, durant la saison. Et puis, de rester, euh, je pense que c'est un, un jeune joueur qui va s'en sortir.
0: Il y a plusieurs points positifs également de ce premier quart de saison du côté de fribourg gotteron Je me tourne vers toi, Jérôme. Oui, il y a la blessure à Ottobera qui est négative, mais les performances de Connor Hughes depuis qu'il a pris la cage sont Très, très positive. Il y a Ludovic qui nous en parle. Il y a également Fabrice qui euh, nous dit que dire des excellentes performances de Conor Hughes. Personne ne le voyait aussi bon. Euh, mais euh, bravo à lui. Et tout ça a commencé à Conor Hughes, même en Champions League. Ouais, C'est ce que je
1: voulais dire. J'ai commenté euh, Fribourg en Ligue des champions. C'est Conor Hughes qui a... Et qui a joué. Alors, le match... Euh... C'était contre les Stavanger à la BCF Arena, les 3-4 premiers arrêts c'était un petit peu laborieux, tu sentais comme s'il était un petit peu stressé, il relâchait les pucks et au fil du match il a pris confiance, il a bloqué les pucks, le match retour à Stavanger aussi c'était une grosse performance derrière de la part de, de Connor Hughes, les matchs en National League aussi, il est en train de prendre de la bouteille, il est en train de prendre de l'expérience, il voit que les joueurs lui font, lui font confiance. Il réalise aussi des, des gros arrêts et évidemment bah, c'est tout bénéf pour, euh, pour Fribourg et ça, ça permet aussi au staff fribourgeois de faire que Reto Bera se remette à 100%. T'es pas obligé de vite refaire revenir Reto Bera à 90% en disant hé hey Reto est-ce que tu peux jouer ce soir parce que Connor ça va pas. Non là Connorius il est bien dans les buts donc ça permet aussi à, à Reto Bera de vraiment se se soigner, de prendre son temps, alors prendre son temps entre guillemets évidemment parce que je pense qu'il a envie de revenir le plus le plus vite possible, mais tu mets pas de pression sur euh, sur Retobera et je pense que ça c'est entre guillemets un luxe qu'à Fribourg cette année.
0: Ouais et euh, moi j'étais euh, à brie pour le match de vendredi soir, j'ai vu euh, jouer Connor Hughes, j'ai vu jouer Fribourg Gotteron devant Connor Hughes également. Ça a été une belle victoire pour Fribourg, euh, une équipe qui semblait confiante devant son gardien aussi, qui n'a jamais paniqué euh, malgré les attaques d'Ambry, de, de, qui a légèrement dominé quand même le premier tiers. Mais j'ai senti, autant Connor Hughes que l'équipe, très en contrôle. Euh, Pat, évidemment, moins peut-être de, de... moins de buts, peut-être moins tranchant offensivement du côté de fribourg Gotteron Mais tranquillement, j'ai l'impression qu'on revoit une équipe en, pleine contrôle de, en plein contrôle de ses moyens. Là. Même si, contre Ajoie peut-être que ce n'était pas, euh, pas parfait mine de rien, là, la, la mayonnaise recommence à prendre.
2: Oui, Ça, c'est du côté de, de, de Fribourg. Encore là, c'est une équipe, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est un noyau qui, 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 qui est là depuis longtemps. Euh, Christian Dubé fait un excellent travail avec eux. Euh, je veux dire, c est, c est, on savait que, que c'était une question de temps pour que, pour que Fribourg revienne au haut du classement. Euh, donc, on voit la régularité. C'est une équipe qui, qui, qui est très expérimentée, qui panique pas. Euh, encore là, chaque joueur est, 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 est assis dans la bonne chaise. Tout le monde connaît son rôle. Euh, on parlait de Connor Hughes, Qu'est-ce qui, qu qui se passe présentement? C'est la meilleure nouvelle qui ne pouvait pas arriver à, à Fribourg. Parce que, euh, comme tu l'as dit, euh, Jérôme, les, 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 euh, les joueurs ont pris confiance en leur gardien. Euh, et le jeune gardien a pris confiance aussi. Là, il sait qu'il est capable de, de, de jouer euh, dans une équipe de premier plan. Euh, s'il si arrive, on sait, tout le monde sait que c'est le premier gardien, mais s'il si arrive une blessure, il n'y a personne qui va paniquer dans cette équipe-là parce qu'on sait maintenant que Young est capable de faire le boulot. Donc ça, dans le passé, on, on, en tant qu'entraîneur, on savait que si Béra ne euh, jouait pas le match ou si avait une blessure, Oups, tout de suite, ça euh, euh, pouvait venir laborieux du côté de Fribourg parce que euh, les joueurs étaient moins en confiance et là, le gardien aussi était moins en confiance. Euh, on sentait une différence. C'était notable. Maintenant, euh, que ça arrive en début de saison comme ça pour Fribourg, c'est euh, je pense que c'est la meilleure, meilleure chose qui pouvait leur arriver. Euh, ils ils ont remonté au classement. Euh, Béra va revenir. Là, votre, ils vont être, euh, le staff va être capable de donner un peu plus de congés à Béra durant la saison parce qu'ils vont savoir que Yo est capable de faire le boulot, est capable d'aller chercher des points. Et euh, je pense que ça, ça va être bénéfique pour le playoff parce qu'on va avoir un Béra qui va jouer peut-être un peu moins de matchs parce que qu'il euh, est capable de faire le boulot. Mais quand il va arriver au, au playoff, euh, Béra va être à 100 et prêt à aider, euh, aider à Fribourg.
0: C'est le genre de cas où, justement, euh, un joueur a une première possibilité vraiment de, de montrer de quoi il est capable de faire sans la peur de donner un mauvais but, de perdre le filet, tout ça. Il sait qu'il sera, qu sera le gardien numéro un pour les prochaines semaines. Et euh, ben, il profite de cette chance-là pour montrer ce qu'il est capable. Il y a une question très intéressante qui nous est arrivée dans le chat de la part d'Edmond. Euh, elle était destinée, Patrick. Il demande comment parler à son gardien numéro 2 dans ce cas-ci, dans le cas de figure euh, Connor Hughes, euh, alors qu'autour de lui, on parle d'aller chercher un autre gardien Là, il met en parenthèse euh, Ludovic Weber, parce qu'il y a eu des rumeurs quand Béra s'est blessé que Fribault voulait euh, rapatrier Ludovic Weber en son absence, donc de ramener un gardien pour prendre la place de, de Béra, la place de Hughes. Évidemment, c'est des rumeurs, mais à l'interne, est-ce euh, que c'est -ce est des discussions? Qui, qui, qui existe entre coach, gardien, DG, gardien? Est-ce qu'on est qu en parle ou si on balaie ça sous, sous, <rire> sous le tapis et on fait comme si de rien n'était?
2: Bon, je ne suis pas dans le secret des yeux, parce que je ne suis pas dans le, dans, dans le vestiaire de, de Fribourg. Si, si, si cette discussion-là a eu, je ne pense pas que le, 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 la direction ou le coach staff ait parlé, a demandé l'avis à Yves ou quoi que ce soit. Euh, mais maintenant... Maintenant, on sait maintenant que c'est plus d'actualité. Je pense pas que, je pense pas qu'ils qu vont faire le, 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 ce, ce genre de move. Et je pense pas non plus que Juric soit très intéressé à, le, à donner des chances à une équipe comme, comme Fribourg. Donc, euh, euh, mais ça, ça, ça prouve que qu'est-ce qui se passe présentement dans le dans, dans le camp de. de dans le, de, dans le camp de Fribourg présentement, euh, c'est que du positif pour, pour cette équipe-là. Euh, donc, euh, là on, ils viennent de stabiliser leur, euh, leur poste de gardien de but euh, en, en ayant un excellent duo.
0: Oui, et euh, je reste dans le chat là pour terminer sur Fribourg. Il y a eu beaucoup de questions sur les étrangers, sur Sorensen, sur Rask il euh, y a Ludovic qui dit qu'ils vont faire mal une fois qu'ils auront trouvé leur marque il euh, y a également euh, Rodrigo qui nous dit euh, les deux ne semblent pas à 100% euh, mais qu'est-ce que ce sera euh, plus tard il y a également un petit peu plus loin là j'ai perdu euh, voilà Sorenson doit être plus discipliné euh, sinon l'équipe est au top bravo Fribourg euh, pour avoir vu jouer Victor Ras il est en train de prendre ses marques et sera certainement très dangereux dans cette ligue là il a un très bon coup de patin protection de rondelle gros gabarit. Euh, il a beaucoup plus d'offensives, par exemple, qu'un Jacob Delarose. Mmh. Et bah, Sorensen, à la base, ne devait pas jouer le match de samedi. Euh, C'est en l'absence de Delarose pour des raisons familiales qu'on lui a dit finalement tu joues, mais c'était pas. Euh, il est arrivé euh, avec euh, comme mentalité qu'il était spectateur. <rire> donc, il est rentré un peu dans le match euh, en retard et euh, surpris. Euh, il ne devait pas revenir au jeu à cette date-là. Donc, évidemment, pour la préparation d'un joueur, je pense que ça change beaucoup de choses aussi. Ça peut expliquer pourquoi il est sauté dans le train alors que le train était en marche. C'est euh, <rire> ça que je vais utiliser comme expression. Ouais. <rire> L'expression le, ex est bonne. Ouais, <rire> Donnons-lui quand même la chance d'avoir de, ouais, ouais, de, ouais. d'autres matchs parce que c'est un joueur évidemment très talentueux. Mais oui, les deux ensemble, je pense que ça peut faire un, un sacré oui. bon duo du côté de, de fribourg Donc qui est remonté à la quatrième position à ce quart de saison. On va descendre maintenant quand même beaucoup au classement. Et les deux dernières équipes euh, desquelles on va parler euh, sont très loin dans le classement. On va parler euh, de l'équipe en 12e position, c'est le Lausanne Hockey Club. Jérôme, le LHC qui, est quand même, qui a réussi à aller chercher un point euh, à, contre Davos euh, samedi, euh, mais dans l'ensemble, c'est un début de saison catastrophique, je vais le dire comme ça pour euh, Lausanne, avec le contingent qu'ils avaient euh, de n'avoir que 15 points en 15 matchs. 12e au classement, euh, ça fait partie des grosses, grosses déceptions de ce début de saison.
1: Ah, c'est clair qu'un point par match pour Lausanne, c'est clairement insuffisant. Comme tu l'as dit, avec l'effectif surtout qu'a le, qu le LHC. Euh, vendredi à Bienne ils sont passés à côté de leur match. Même si Bienne a fait un, un bon match, Lausanne est passée à côté. Défaite à Bienne Et puis, il y a eu ces deux visages euh, contre Davos samedi. Il y a eu deux tiers où Lausanne n'est pas là. J'ai commenté ce match. Et tout à coup, au début du, du troisième tiers, tu as l'impression que Lausanne s'est métamorphosée. Alors, c'est un ressenti personnel. Hein, je n'ai aucune information. Je vais te dire ce que j'ai ressenti, moi. J'ai l'impression qu'ils sont arrivés au troisième tiers en disant « bah, foutu pour foutu, on, on va jouer maintenant au hockey ». Et j'ai senti que tout à coup, ils faisaient des passes qu'ils ne faisaient pas pendant les 40 premières minutes. Ils ont pris un petit peu plus de risques. Il y a des joueurs qui ont commencé à dribbler des, des adversaires. Il y a des joueurs qui ont pris leur responsabilité. Du coup, ils ont, entre guillemets, un petit peu enflammé le match. Ils ont, ils ont créé des occasions. Le public, tout d'un coup, a vu ça et a commencé à chanter un peu plus fort. Il y a eu cet engouement un peu... Euh populaire où tu sens que Lausanne est en train de prendre l'avantage sur, euh, sur Davos dans le jeu. Il y a des occasions, les joueurs ils sentent que le public pousse donc eux ils y vont aussi un petit peu plus, le public pousse encore plus et puis tout à coup ils ont été pris dans, dans cet engrenage, ils ont mis deux buts complètement mérités. Hein. Lausanne a, a dominé ce, ce troisième tiers et euh, bah, je t'en parlais aussi euh, ce matin quand on a préparé overtime, ce Lausanne des deux premiers tiers il m'a un petit peu fait penser au fribourg oteron sous Marc French où tu as des joueurs qui sont trop encadrés, qui n'arrivent pas à vraiment euh, donner ce qu'ils ont envie de donner. Alors je ne sais pas s'il y a trop de, de consignes données aux joueurs, tu as l'impression que les joueurs réfléchissent trop. Et là, dans, 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 dans ce troisième tiers, j'ai l'impression qu'ils ont joué un peu à l'astin où tu dis, bah, dans ce cas de figure-là, je donne à lier, bah, ça passait, les passes arrivaient dans les, dans les cannes et Lausanne a fait un bon troisième tiers. Après, bon ben bah, voilà, la prolongation, la loterie des, pen, des pénaltys, ils ont perdu leur quatrième match de suite. Et Tim Bozon me le dit à l'interview, il me dit, on doit construire maintenant la, la suite sur ce troisième tiers. Alors on avait déjà dit que Lausanne devait construire la suite quand ils ont gagné 6-1 contre Zoug, ça n'a ça, ça pas marché. Mais là, franchement, il y, eu, il y a eu quelque chose. Et dans l'interview, il le dit d'ailleurs, Tim Bozon, depuis la défaite de Bienne jusqu'à ce match contre Davos, ils ont passé des moments difficiles. Il y a eu des, des, des discussions. Il a dit à l'interview que ça allait rester à l'interne. Alors, je ne sais pas, Patrick, il y a peut-être eu une prise de conscience à, à Lausanne. Les joueurs se sont peut-être dit, dit des choses. Je ne sais pas. Mais toi, quand tu vois Lausanne 12e avec un point par, par match, je pense que comme nous, tu es, es assez surpris.
2: Voilà. Euh, oui, c'est sûr que dans, dans, je ne pense pas que personne ont euh, remis en début de saison Lausanne au, doux, euh, au 12e rang, là, après, la, après le premier quart de, 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 de saison. Euh, bon, À l'heure de charge, c'est vrai qu'il y, de, de, y a eu beaucoup de beaucoup blessés. De blessés oui. Beaucoup de blessés, des fois, euh, pour l'avoir vécu, des fois, on... on on imagine, on imagine ton alignement, mais quand, le, quand il, il manque des de, de joueurs importants, des fois ça, 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 ça change la dynamique un peu. Ce, ceci étant dit, euh, euh, je pense que du côté de l'OTAN, il, il y a un problème de, de, au niveau de la, de, de la régularité. On ne le cachera pas, c'est une équipe qui, 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 qui a de la peine à, à, à aligner les, les bonnes performances. Euh, même durant le match, des fois, comme on tu sais, des fois, euh, un bon premier tiers, whoop, euh, deuxième, euh, deuxième, troisième, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins relevé. Euh, mais on voit que les, les, les joueurs tiennent les, les cannes, les cannes sont serrées dans les mains, on dirait. Là. Les mmh. joueurs sont nerveux, euh, ils veulent bien faire. Et puis quand c'est une question de confiance, hein, quand, quand les joueurs ne sont pas en confiance, la, la prise de décision, euh, pas qu'elle est moins rapide, mais souvent, elle est moins, elle est moins, euh, moins efficace, moins bonne. Et puis, euh, on, fait des, on fait des choses qui, euh, pas, pas, pour, euh, pas pour mal faire, mais des, des, des choses qui, euh, dans, un, dans une période où tout va bien, on, on, on se comporte de façon différente. Donc, euh, il y a beaucoup de joueurs, par contre, qui sont en-dessous en de... de de, de vraiment les performances qu'il devrait, qu devrait donner. Donc, euh, c'est un, un, un peu tout. Là. Le problème est un peu euh, pas juste. On ne peut pas cibler, cibler un joueur ou un, un, une, une action. Ou, je veux dire, le problème est un peu plus général. Donc, je pense que les joueurs, il faut qu'ils euh, continuent à travailler, à, à travailler fort et garder le jeu le plus simple possible. Euh, Essayer d'être. Essayer d'être moins stressé, essayer d'amener un peu plus de sourire dans les visages pour euh, être, être en mesure de, de, de performer. Mais dans une situation où qu'ils vivent présentement, c'est difficile. C'est facile à dire, mais c'est difficile pour, pour les joueurs. Euh, donc, mais moi, j'ai vu le match de samedi. Le troisième tiers est, en, est encourageant de la façon dont, 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 dont ils ont vraiment élevé leur jeu. Et puis, euh, peut-être un peu plus chanceux, elle a pu gagner euh, le match avant la fin du, du, du troisième tiers. Donc, il euh, faut, faut qu'ils bâtissent sur les, les, sur, les, euh, sur les bonnes choses qu'ils font, euh, essayer d'améliorer les, les, euh, les, les quelques points, mais euh, ils devront être plus incisifs en, en, en offensive. Euh, essayer de profiter de, de leur change Puis euh, aller plus vers la cage Pour euh, provoquer euh, un peu plus d'offensives
1: Il bon, y a une chose qui m'a marqué aussi samedi C'est sur l'égalisation de Fuchs à un partout Et puis Boson qui marque le, le 3 à 4 Leur cri quand il marque C'est pas un cri de joie tu as l'impression que c'est un cri de Je sais pas comment dire, un cri de rage en fait comme pour dire « yes, on a, on, on a réussi à, à, à marquer », ils n'ont pas un visage content d'avoir marqué, tu as l'impression que c'est un visage de, de soulagement et, et en même temps de, de cette rage qui s'évacue, parce qu'eux-mêmes, ils, bah, ils voient très bien que, que ça ne fonctionne pas, mais, mais tu vois qu'ils ont envie de bien, de, de bien faire, ils ne jouent pas contre l'entraîneur, ils ne jouent pas contre la direction, tu vois qu'ils ont envie, tu vois qu'ils se donnent la peine et puis, et puis que ça ne fonctionne pas et ça devrait fonctionner.
0: Ben, tu, tu, tu dis ça et moi, la première image qui me revient à l'esprit, c'est lorsque Damien Ria a marqué son premier de la saison. À quel point on dirait qu'il avait enlevé… Euh le, le canapé sur ses épaules. <rire> le canapé. Je pense qu'il y avait le, le set de salon au complet. Hein. Il, y canapé, la maison. il y avait la y avait maison, maison complète. Non, mais Et on parle... De... Patrick, tu parlais de pression. À quel point depuis le début de la saison, tout le monde pointe du doigt John Foust? Là, il y a même des banderoles qui sont sorties, les supporters dans, dans le Virage Ouest, là, qui, euh, qui ont sorti là, la banderole. Euh, Peter Zvoboda assume tes erreurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression autour du club. Beaucoup de gens sont, sont mécontents. Même dans le chat, là, je le lis, à quel point... Il euh, y a Olivier qui dit que le LHC, euh, côté euh, tactique, c'est catastrophique. Impossible de jouer un euh, niveau d'énergie, comme on a vu en troisième période, sur, euh, sur 60 minutes. Euh, Marc, ça fait quatre ans qu'au LHC, on recule. Euh, y a, et tout le monde arrive avec ses, 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 euh, ses, ses euh, différentes solutions. Pat, ça fait... tu parlais quand même de, de, de la constance. Ça fait deux ans que cette équipe-là, c'est ce qu'on pointe du doigt, la constance. Les performances ne sont jamais égales, ne sont jamais du même niveau. On ne sait pas sur quel LHC on va tomber. Euh, Tim Bozon l'a dit à l'entrevue, on s'est regroupé à l'interne. Est-ce que tu penses que euh, cette équipe-là peut retrouver constance, retrouver confiance, retrouver un niveau de jeu euh, à l'interne? Est-ce que tu penses que c'est faisable de changer un peu après les 15 premiers matchs difficiles qu'on vient de connaître, de changer tout ça et que la solution se trouve à l'interne? Il euh,
2: bon, y, y, y a toujours des solutions. Euh, c'est de, de... sûr que les joueurs, à un moment donné, il faut que les joueurs se, se responsabilisent aussi. Euh, souvent, les, les joueurs, ont, ont, dans, des, euh, dans des périodes où ça va bien, c'est facile. De, de Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et puis quand ça va moins bien, on, on, on se met à, à l'écart en tant que joueur. Mais C'est probablement humain de, de faire comme ça, mais quand tu on as trop dans ton, dans ton équipe qui, qui, ont, qui ont de la peine de se regarder, euh, c'est un, un amalgame de, de tout ça. C est, c est, comme je l'ai dit, c'est un... Pas, on ne peut pas pointer les insuccès de Lausanne euh, que, sur un, que, sur un, que sur un point. Donc, il y a plusieurs choses. Euh, puis la meilleure, c'est cliché de dire ça, mais c'est d'essayer de, d'aligner de, de, euh, des victoires. C'est la seule façon de, 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 de retrouver euh, comment, comment on le fait. Ça, ça, ça c'est la clé du, de, pour être capable de faire le casse-tête. Mais euh, c'est sûr que, que quand on est rendu à 15, à 15 matchs comme ça, euh, sur une saison de 52, euh, donc il euh, faut qu'il qu y ait un sentiment d'urgence au niveau des, des joueurs. Là.
0: Je vais faire un, un tour dans le chat là, parce qu'évidemment, on a beaucoup, beaucoup de commentaires. Euh, il y a Sébastien qui nous demande « Pensez-vous que le message des supporters va faire bouger les choses à Lausanne ?» Le message, c'est une chose, mais je pense aussi que la, la Vaudoise Arena n'est pas toujours pleine non plus. Hein? Même pour l'ouverture locale, euh, c'était à moitié rempli. L'ambiance n'est pas toujours au top. Je pense que ça, ça passe un message clair aussi. Quand Lausanne gagne, la patinoire est remplie, il y a de l'ambiance à la Vaudroise Arena, mais euh, c'est une grande patinoire. Hein. Et quand c'est à, euh, à moitié vide ou à moitié plein, tout dépend de comment on le voit, euh, ça devient mort assez, assez rapidement, une grande patinoire comme ça. Ça paraît encore plus vide. Euh, donc peut-être que ça aussi, ça peut faire réagir. Il euh, y a Ludovic euh, euh, qui nous dit, euh, on parle de la banderole, révélateur du malaise grandissant. Les gens ne s'identifient plus à cette équipe. Marc, qui nous dit, sans un part de Svoboda, ce sera compliqué de gagner en stabilité sur le long terme. Euh, il rajoute, il manque clairement euh, des joueurs de qualité euh, chez euh, les étrangers. Euh, les messages sont toujours dans ce sens-là euh, et évidemment, il euh, y a beaucoup de problèmes à régler, mais euh, Pat le disait, hein, parfois, les joueurs doivent se regarder dans le miroir parce que oui, c'est facile de changer un gars. Ce serait facile de changer Foust, euh, mais au final, euh, c'est plus difficile de changer une équipe. Et le problème, parfois, euh, c'est aussi, les, il vient aussi des joueurs. C'est euh, difficile de pointer seulement une personne du doigt. Il est facile à pointer Foust du doigt, il est derrière le banc, il est euh, il est le coach de cette équipe-là. Mais c'est un problème qui est certainement plus global que seulement John Foust.
1: Bah, je pense qu'il a sa part de responsabilité, comme dans tout. Toutes les équipes, mais après c'est pas lui qui fait la, la mauvaise relance, c'est pas lui qui manque la cage vide, c'est c'est pas lui qui tire à côté du but, c'est pas lui qui n'arrive pas à poser le power play. Donc je pense que comme comme l'a dit Pat, au Los Angeles club le, le problème c'est c'est l'ensemble pour l'instant, c'est vraiment bah c'est une équipe et le problème c'est l'équipe pour l'instant. Est-ce que si en alignant deux, trois, quatre victoires de suite, tout à coup les joueurs vont, vont prendre confiance et c'est possible aussi, mais moi je trouve que les, les, les supporters sont durs quand, quand, quand ils disent que les étrangers euh, n'ont pas le niveau, quand ils disent que les Suisses n'ont pas le niveau, je ne sais pas ce que t'en penses Pat, je ne sais pas ce que t'en penses Joe, mais moi je trouve que c'est dur parce que quand tu regardes l'équipe de Lausanne sur le papier, il y a beaucoup d'autres équipes de National League qui aimeraient ces joueurs-là, il y en a qui critiquent euh, les transferts cet été. Ils sont allés chercher Sidler, c'est un jeune en devenir, je pense pas que c'est un mauvais transfert. Ils sont allés chercher Mikael Ugly qui cartonnait à Bienne, je pense pas que tu peux critiquer ce, ce transfert-là. Ils sont allés chercher Kovac et Odette qui sont des spécialistes du powerplay dans leur équipe respective. C'était le, le point faible du LHC l'année passée, le powerplay, donc tu vas chercher deux étrangers qui sont spécialistes du powerplay. Donc au niveau de transfert, je pense pas qu'il y a eu d'erreur, en tout cas c'est... C'est mon sentiment.
0: Ben, tu parles de Sidler. on a une question de euh, Laurent dans le chat, euh, qu'on salue, Laurent Antonioli, notre collègue euh, commentateur ici à MySports, et elle t'est destinée, Pat. Euh, il demande comment vous analysez le fait qu'un jeune défenseur, en parlant de Sidler puisse passer de surnuméraire à la Swiss League à 20 minutes de temps de glace, sur le power play. Euh, C'est vrai que, je veux dire, euh, tout ça en l'espace de quoi? Deux, trois matchs? <rire> une semaine? Euh, C'est vrai que le message est assez, euh, est assez curieux quand même. Comment tu analyses ouais. ça?
2: Bon, là, là c'est sûr que dans le cas de Sidler, il y, y a plus de responsabilités du au fait que, bon, il y, y, y a des défenseurs qui, euh, qui sont blessés. Euh, tu euh, as des défenseurs qui sont beaucoup plus offensifs, qui sont, qui sont absents présentement. Donc, euh, la journée qui vont revenir sur Sidler ne sera plus sur PowerPoint, son temps de jeu va descendre. Donc, maintenant, euh, Là, il essaie de, de c'est un power play qui est en difficulté. Il essaie de, de mettre les joueurs qui ont, on va dire, des, des aptitudes les plus offensives euh, pour jouer, pour jouer à, à, dans, dans ces rôles-là. Euh, c'est définitivement, euh, c'est sûr que, que Skidler, normalement n'a pas sa place là. n'est pas son rôle de jouer, de jouer là. Là, il est là. Dû, dû au fait des, des, des blessures. Donc, le, le jeune est placé dans une situation, il est assis dans une mauvaise chaise pour lui. Il fait son, son maximum pour aider l'équipe. Mais euh, je pense que le, le, le powerplay de, de. On sera en mesure d'évaluer le power play de, de Lausanne euh, quand, quand tout le monde sera re, revenu. Puis, euh, je pense que là, tâchement, j'ai vu euh, 13 Je 13%. vous disais, tu peux pas, à ce niveau-là, avec les joueurs qu'ils ont, tu ne peux pas être à 13 C'est définitif. Quand Après ça, tu te demandes pourquoi tu arrives. Tu perds ton, ton, ton match par un, par un goal, mais le goal qui te manque, c'est ton goal en power play que mm -hmm. tu ne réussis pas à, à, à marquer. Donc, euh, C'est euh, une situation où euh, ils doivent gagner des matchs. Il manque des joueurs importants. Ce n'est pas une situation qui est, qui est, qui est facile, mais euh, ils doivent trouver des solutions parce que euh, euh, la saison avance, la saison avance, ils ne peuvent, euh, peuvent pas rester euh, où, ils sont, où ils sont présentement.
0: Oui, euh, mais quand même, le classement qui est serré. Hein, donc, si on se remet à gagner, ça peut changer oui. assez vite. Euh, donc, rien n'est perdu quand même pour le LHC, mais un premier quart de saison très décevant. On va passer à la dernière équipe romande, 13e du classement, c'est le HC à joie. Bon, Jérôme, les Jurassiens qui ont eu un bon début de saison. Mm -hmm. euh, qui ensuite ont connu une séquence ça, de sept défaites de suite euh, la victoire contre Lugano était à gagner oh. clairement mm -hmm. et euh, je pense que ça a fait du bien quand même bonne prestation à Fribourg même si on perd euh, quand même cette équipe-là par rapport à l'an passé nettement améliorée je pense sur le... le fait de la compétitivité, on est beaucoup plus compétitif dans nos matchs et beaucoup plus à prendre au sérieux quand même que l'an passé
1: ben, disons qu'il y a pour l'instant un seul match où ils sont passés à côté, c'est le match à Davos sinon ils sont toujours euh, dans le match euh, ils ont fait des retours contre Embry contre Berne euh, notamment où ils sont à... contre Embry ils perdent aux prolongations mais ils étaient menés de 3 ou 4 buts contre Berne, ils étaient menés 2-0, ils gagnent 3-2 aux, aux prolongations là, à Fribourg ils auraient pu aussi aller chercher euh, au moins un point, donc oui, là ça a progressé au niveau du, du HCA, une équipe beaucoup plus compétitive par contre, au classement, bah, c'est avant-dernier. Donc là, ça, ça ne suit pas euh, pour l'instant. 15 matchs, 14 points. C'est un petit peu moins d'un point, euh, point par match. Euh, à la fin du mois, ils doivent euh, savoir s'ils renouvellent ou pas euh, le étranger Bacoche. Ouais. Alors, je ne sais pas euh, s'ils si vont le, le garder ou, ou, ou pas le garder. Le retour de blessure de Jonathan Hazen a l'air de faire du bien au HCA, au HCA Joie. Il retrouve sa complicité avec euh, Phil Michael DeVos. Maintenant, il euh, faut voir si ça, va, si ça va tourner parce que bien jouer, c'est une chose, être compétitif, c'en est une autre, mais faire des points, c'est finalement ça qu'on va, qu va retenir au final. Et un peu tout le monde va te le dire tu as meurtant de ne pas bien jouer et faire des points que de bien jouer et, et pas en faire. Donc, euh, oui, c'est bien au niveau du jeu, du HCA, maintenant il faut que ça se concrétise au niveau des points.
0: Ouais, et euh, dans le chat, il y a Marc qui nous dit euh, Bacoche, je le garderai si l'argent est là, mais je pense que. Euh... Le à Joie analyse en ce moment la situation aussi, où sont les besoins dans l'équipe pour voir si on garde Bacoche ou non. Et il y a une question de Thomas que je vais te poser, Patrick. Pensez-vous que le à Joie va continuer comme ça ou sont-ils en dessous de leurs moyens et pourraient éventuellement enligner 4 ou 5 victoires, leur rapprocher pour peut-être remonter ou si on est déjà à côté peut-être dans le maximum de, de potentiel qu'a cette
2: équipe? Bon, écoutez, c'est une équipe qui est, euh, qui est en, on va le dire, en progression, peut-être pas au niveau des points, mais au niveau de sa façon de, sa façon de jouer, ils sont beaucoup plus intenses. Euh, ils sont rarement largués tôt dans le match, donc ils se présentent pour jouer un match de 60 minutes. Euh, ils ont eu succès en début, en début de saison, ils sont allés chercher beaucoup de points, là c'est un peu plus difficile, mais ils doivent, ils doivent il, y a des, il y a certaines équipes qui, 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 doivent, qui doivent faire des points. Je pense que le dernier match contre, euh, contre Cloton, c'est impardonnable pour eux. C je veux dire, c'est une équipe de, de bon classement comme eux. Ils ont des, ils ont des équipes, il y a des équipes, il des équipes qui peuvent dire, on va chercher des points, un point, deux points contre Genève un soir ou contre bien un soir, OK, ça, c'est des, des points cadeaux. On va dire, mais il y a des équipes qu'il faut, faut que tu... tu, tu je comptabilise des points contre ces équipes-là. Et euh, je reviens au match de, de dernier match contre Coton. Je veux dire pour eux, c'est de, des points qui vont peut-être faire mal à la, à la fin de la saison. Euh, mes jeunes, la façon dont ils se comportent euh, et ils travaillent, ils travaillent bien. Euh, sont beaucoup plus euh, intenses. Le, le, leur, leur alignement est amélioré aussi. Euh, donc, euh, faut que les gardiens, faut qu'un gardien également euh, soit capable d'aller chercher un match un soir de. de c'est d'aller chercher des points sur un, un match 45 tire contre, contre 28, puis ils sortent de là avec deux points ou trois points. pour que les gardiens, à l'occasion… Mais ils ont, ils ont les gardiens qui sont capables de faire, d'aller gagner des matchs. Tu sais, des fois, dans ton équipe, tu as un gardien, c'est un bon gardien, mais il ne gagnent pas de match à lui seul. Puis je pense que les, les gardiens qui sont là, sont à, à l'occasion, sont capables d'aller chercher des grosses performances pour aller chercher des points.
0: Oui, et enfin, ils ont un duo de gardiens aussi. Chacho fait très bien depuis le début de la saison. Euh, Wolf, on, on l'a bien découvert en National League. Là, il a, a saisi sa chance l'année dernière avec des très bonnes performances. Probablement le, le, le point le plus positif de la saison du HHL l'an passé. Euh, donc, euh, enfin, là, on a un duo de gardiens. On peut donc jouer avec un le vendredi, un autre le lendemain ce qui est un, un luxe aussi pour, pour la la joie par rapport à, à la saison dernière. Il y a Fabien qui nous euh, dit également que TJ Brennan est une bonne trouvaille. Euh, C'est vrai que son niveau a... Euh, augmenté au a fil du match. A ouais. grandement augmenté, ouais, euh, TJ Brennan. Euh, je veux quand même parler au coach euh, parce que, Patrick, je reviens <rire> sur le match de samedi. Nous, on l'avait comme soirée interactive. C'était le ajoie fribourg Et à la fin du match, euh, Péchan décide, l'entraîneur Philippe Péchant décide de retirer son gardien avec 4 minutes quelques à faire à la rencontre. Euh, C'est à ce moment, euh, si je ne me trompe pas, c'était 3-2 ou 4-2, c'était… C'était 3 2 3-2, euh, euh, voilà. Euh, on essayait de revenir dans le match du côté d'Ajoa, enlever le gardien de but avec 4 minutes quelques à faire au match. Euh, C'est une mode qu'a instauré, entre autres, Patrick Roy en Amérique du Nord. Euh, il l'avait fait en NHL. Euh, du côté de Davos, on l'a fait également retirer le gardien euh, en prolongation euh, toi, tu te positionnes où comme entraîneur, est-ce que t'aimes cette mode d'enlever le gardien plus tôt, est-ce que ça marche vraiment, est-ce que vous avez des chiffres là-dessus, parce que c'est une question de probabilité, mais en même temps euh, c'est pile <rire> ou face
2: <rire> oui, c'est pile ou face écoute, j'ai pas euh, comment je te dirais euh, chacun a sa façon de, de manager son, son banc euh, moi je euh, surtout un, un goal d'écart, quatre minutes je trouve ça je trouve ça tôt un peu. Si tu perds par un, si tu perds par deux, là, on, ça c'est discutable, on peut dire bon là, t'as deux goals de retard, t'as pas le temps, là, faut tu, euh, tu peux te permettre de l'enlever. Euh, à 4 minutes de la fin. Euh, c'est parce que là, tu veux marquer un but, c'est 3-2, tu n'es pas sorti du match encore. Tu as encore des chances de marquer à 5 contre 5. Euh, tandis que là, là, tu donnes beaucoup de temps à l'adversaire de, 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 de faire l'écart en marquant, en marquant à, à, 5, à 6 contre 5. Là. Euh, donc, défensivement, tu as 4 minutes pour essayer de, de récupérer le pas de marquer un but. Là, les probabilités, je pense que ce sont, ne sont, sont pas très bonnes. Je pense que, en mon cas, moi, j'attendrais euh, à tout le moins là, les deux dernières minutes ou euh, la dernière minute trente pour, pour, pour enlever. Donnez au moins une chance à ton équipe de revenir dans le match à 5 contre 5. Le match n'est pas terminé. Il reste encore 4 minutes. Il reste encore beaucoup de temps. Il peut se passer plein de choses il euh, faut comprendre aussi que les arbitres, si tu joues à 6 contre 5, les arbitres ne seront pas tentés à donner un power play. Quand tu joues à 5 contre 5, peut-être qu'ils vont te donner un power play pour revenir dans le match, ça peut arriver. En tout cas, mais tu as plus de chances que, que l'arbitre soit, euh, soit de ton côté à ce moment-là. Euh, deux, deux buts d'écart, de, je suis d'accord. Un but d'écart, j'attendrai un peu. Du côté du euh, l'Overtime, euh, ça c'est euh, ça dépend de, ça de ça dépend de ton équipe. Euh, ça dépend de ton équipe, ça dépend de t'es où dans ta saison? On va le voir d'après moi, on va le voir beaucoup plus euh, en, en fin de saison parce que l'équipe doit absolument amasser un point pour finir huitième ou pour finir sixième. Donc ils vont être plus agressifs. Euh, mais tu as des équipes qui sont très talentueuses, c'est préférable de jouer à trois contre trois euh, parce que tu sais qu'ils peuvent faire la différence, parce qu'ils sont capables de mettre, nos ont neuf joueurs, parce que de, normalement, c'est des trios, de, 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 c'est des, des groupes de trois joueurs, tu peux en avoir trois. Donc, il y a neuf joueurs ou dix joueurs maximum qui vont être impliqués à l'overtime. Mais si tu as dix joueurs de, de, de qualité Puis l'autre équipe en a six, ben, ben, sur le cinq minutes, tu risques de faire la différence. Donc, tu vas dire, je vais, je vais attendre un peu parce que j'ai les, les effectifs pour être un peu plus patient. Et puis, il y a d'autres équipes qui vont dire, moi, ben, bon, j'aime mieux être agressif au 3 contre 3 euh, parce que si on va au penalty penalty euh, non, moi, j'en ai trois qui sont capables d'y aller. L'autre équipe en a neuf. Donc, tu vas dire j'ai moins, moins de chances à gagner au pénalty que. Quand... C'est sûr que si tu joues contre Genève, Genève, est, euh, il y en a 10 qui peuvent gagner au pénalty. <rire> euh, donc, tu es confiant quand tu arrives dans cette période-là. Donc, c'est un peu ça qu'il faut analyser, mais je crois qu'en overtime, euh, dans les euh, dans la fin de la saison, vers la fin de la saison, du 4 contre 3 en overtime, on va le voir un peu plus souvent, pour les équipes qui ont besoin de points ils vont peut-être peut être un peu plus agressifs à 4 contre 3 en overtime.
0: Oui, puis de passage sur overtime la semaine dernière, Yann Alston a dit que c'était euh, prévu, c'était prévu d'avance qu'ils avaient pratiqué le 4 contre 3 en overtime sans gardien. C'est vraiment ah, ben une oui, mentalité oui. Que, que Davos veut instaurer. Là.
1: Bon, Davos bon, a perdu contre Berne, hein? Domenico a marqué oui. dans, la, dans la cage vide. Il y a Rappersville ben... aussi qui l'a fait contre Ambrì.
2: C'est un bon oui. exemple d'avoir, je veux dire, leur power play euh, fonctionne très bien. Je crois qu'ils sont en haut de, de, de 30 C'est le genre d'équipe qui peuvent se permettre. T'sais, si on parle de probabilité, c'est une équipe qui dit, OK, la, la, laquelle équipe que, que on, on, peut, on peut penser qu'ils vont aller à 4 contre 3? D'abord, c'est sûr qu'elle vient en tête de liste euh, avec, avec Genève. C'est une tactique que Genève pourrait utiliser également aussi. Donc, euh, Mais je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, en fin de championnat, les équipes qui ont besoin de points vont peut-être utiliser un peu plus cette euh, tactique-là.
0: Oui, ce sera très intéressant à, à voir. Euh, je vais dans le chat. Il y a Patrice qui nous dit, euh, parce qu'évidemment, ça fait beaucoup réagir, là, cette décision de Péchan d'enlever de, de, le gardien. Patrice nous, nous dit euh, la ligne des Fribourgeois était cramée à ce moment. Euh, C'était un bon coup à tenter. Il y a Dimitri qui en rajoute. Il l'a fait car, était, euh, car les joueurs de Gauteron étaient sur la glace depuis plus d'une minute trente et ils ont fait un dégagement interdit. Évidemment, ça... le coup la raison de pourquoi l'avoir utilisé à ce moment-là, on la comprend. Mais il y a Marc qui nous dit que la zone a égalisé à la 57e minute sans sortir le gardien. Donc, c'est là où tu as l'air d'un héros si ça marche, tu as l'air d'un zéro si ça marche pas. Voilà,
1: il n'y a pas d'entre-deux.
0: Il n'y a pas d'entre-deux. Et, et là, non, ben, non. ça n'a pas marché pour Péchan. Peut-être que dans d'autres circonstances, ça aurait pu marcher. Aujourd'hui, on parlerait d'un coup de génie. Euh, et <rire> ouais, et qu'il essaierait le match d'après et que ça ne marcherait pas. Euh, donc, il n'y a oh. pas de… c'est vraiment un… Euh, c'est un coup de poker c'est un voilà. coup de poker voilà euh, mais euh, uhuh. le haché à joie je veux qu'on finisse euh, sur le haché à joie en parlant quand même de Film enquête de Voss euh, qui est parmi les meilleurs pointeurs euh, du championnat deuxième euh, ce matin avec 17 points en 15 matchs euh, il montre vraiment euh, Jérôme qu'il a le niveau de cette National League c'est le, le, le leader c'était le leader offensif de l'équipe en Swiss League c'est le leader offensif également en National League malgré je sais pas, honnêtement, je... on regarde ses temps de jeu, je sais pas comment il fait. Le gars doit être en forme parce que c'est temps <rire> il de est en forme.
1: Sont... Il est en forme. Oui, il
0: est en forme pour l'avoir <rire> croisé à quelques occasions. Il euh, n'a pas beaucoup de gras sur le corps, là, mais euh, quand même, il est… Je pas jusqu'à surtaxer, mais il est employé énormément et euh, réussit quand même de merveilleuses performances.
1: Oui, il a 17 points, 7 buts, 10 assistes. Euh, ben voilà, c'est comme en Swiss League, il, il fait ses points, il est bien entouré, c'est un leader, euh, il n'a pas besoin de 10 occasions pour mettre le puck au fond, c'est vrai. Euh, il trouve des lignes de passe parfois que d'autres joueurs n'y auraient pas pensé. Euh, je ne vais pas le comparer à Tchervenka mais c'est ces joueurs-là qui, tu as l'impression qu'ils voient le jeu avant les autres. Ils ne jouent pas le moment présent, ils jouent le futur en fait. Ils ont une seconde d'avance sur les autres, ils savent, ils savent à l'avance comment le jeu va se dérouler et puis ils ont ce coup de patin pris, je ne sais pas, une demi-seconde avant, avant l'adversaire qui te permet d'être en avance sur le puck. C'est de voir une demi-seconde avant l'adversaire que là il y a une ligne de passe et puis ils arrivent à, à donner le puck et voilà c'est ce que fait Phil Michael DeVos, il a... Il a peut-être des yeux meilleurs que les que les autres et puis des mains, surtout il rate, il rate pas quoi. L'instinct, l'instinct, j'avais déjà,
0: déjà parlé avec lui, Patrick, et il m'avait dit une fois au sujet, ben, c'était justement après la victoire de, en Swiss League. De m'avait dit, euh, il avait marqué dans, dans ce match-là et il m'avait dit, euh, j'ai même pas regardé où j'ai avant de lancer. <rire> c'est une question d'instinct. C'est un joueur comme ça. Hein? C'est un joueur qui n'est euh, euh, pas nécessairement le plus rapide, n'est pas, pas nécessairement le meilleur shoot.
2: Mais, est intelligent. mais
0: globalement, euh, son hockey sense, c est, c est son instinct et, et est, assez, euh, est assez remarquable.
2: Oh, oui, c'est sûr. Ton, euh, ton, ton intelligence de, de jeu, l'IQ qu'on qu qu appelle. Qui, qui, qui est vraiment au-dessus de, au de la moyenne. Euh, je veux dire, imaginez si ce joueur-là aurait un, un coup de patin euh, dévastateur, peut-être qu'il ne qu serait, qu serait pas ici en Europe euh, parce qu'il y a des qualités qui sont vraiment euh, au-dessus euh, au de la moyenne. Comme tu l'as dit, ce n'est pas un joueur qui a un gros tir, mais euh, il trouve le moyen de placer son puck au bon moment, il tire, il tire quand c'est le temps. Quand il y a une chance de marquer euh, est intelligent d'analyser, il connaît les, 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 les différentes situations. Euh, en PowerPlay, il trouve toujours le joueur qui est, qui est libre. Maintenant que Eden est revenu, ça va, sa production offensive va, va, pour les deux euh, va, va, va continuer. Je pense qu'à joie, on a besoin de, de, de ce joueur-là. Même les jeunes que j'aime beaucoup parce qu'il euh, y a l'instinct du marqueur qui est assez, euh, assez encore là, lui aussi, euh, au-dessus de la moyenne. Là, quand, quand on parle de d'un euh, pur sang pour marquer des buts, euh, c'est il, il, des joueurs qui, euh, sont un joueur qui ont du succès à jouer. Imaginez qu'ils joueraient avec des équipes de, 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 haut, de, de haut de classement, euh, ils euh, il seraient il serait très performants.
0: Messieurs, euh, ça clôt euh, notre bilan des clubs romans de ce premier quart de la saison. On approche l'heure et demie. Euh, rapidement, on va y aller de nos surprises et nos déceptions <rire> au niveau des clubs de, de, dans ce début de saison. Je commence avec toi, Jérôme. Ta plus grande surprise après, euh, après le premier quart de la saison. Au niveau
1: des romans ou sur les 14?
0: Sur les 14.
1: La plus grande surprise, bon, moi, c'est Ambry. Ambri qui est dans le top 6, on ne les voyait pas là, mais euh, ils sont allés chercher de sacrés euh, étrangers avec euh, Spatchek notamment, qui, qui cartonne. Juvenen, euh, bah, il est au niveau de la fin de saison passée parce qu'ils étaient allés le chercher juste avant la fin de la saison régulière. Donc Ambri top 6 pour moi c'est une, une surprise et puis la déception, une demi déception avec Zug. Même s'ils sont en train de faire tourner leurs 4 euh, leur quatre blocs et qu'il n'y a pas le feu dans la dans, dans la maison, mais euh, Dantagnes qui a quand même changé toutes ses lignes la semaine passée, donc demi déception pour Zouk et puis grande déception, ben Lugano et Lausanne, on les voyait on les voyait pas là. L Lugano qui a quand même euh, Koskinen dans les buts, qui allait chercher Granlund et compagnie avec Lausanne. Alors euh, on va dire Ambry. je vais rester au Tessin. Ambry et Lugano. Parfait,
0: pas pour toi <rire> déception et surprise.
2: Oh, je vais commencer par la surprise. Euh, y a certaines, certaines personnes vont le dire que Raposje, c'est une surprise. Pour moi, c'est il faut arrêter de dire que Raposje, c'est une surprise. Maintenant, là, ça fait déjà euh, deux trois ans qu'ils ont qu on, qu on élevé le, le jeu. L'équipe est euh, une meilleure structure, sont, sont, sont bien coachés. Euh, ils ont des, des, des étrangers qui sont dominants. Donc, ça, ce pas vraiment une surprise pour moi. La surprise, c'est vraiment pour moi en brie euh, là, j'ai hâte de voir parce que de, dernièrement, là, ils ont des, euh, quelques difficultés, là, ils gagnent moins régulièrement. Euh, en j'adore la façon dont euh, ils se comportent. Il euh, ne faut pas oublier qu'ils ont, ont, ont trois joueurs suisses dans les dix premiers marqueurs de la Ligue. Mm -hmm. euh, si ces joueurs-là, le succès, de, de, parce qu'ils ont de très bons étrangers, bons gardiens, le succès d'Ambris, s'ils veulent euh, faire en sorte de rester dans les six premiers, il faut que les trois joueurs suisses continuent sur le même, la même lancée. C'est qu ce que je doute un peu, mais euh, je suis content pour euh, Luca Chereda, puis Paolo Duca, qui sont là de, encore là quand, quand on parle de stabilité de cette année. Euh, je pense que d'autres méritent, méritent euh, le début de saison qu'ils ont présentement. Euh, la déception, je crois que je suis d'accord pour, pour, pour Lugano. Je pense que c'est une équipe qui avec euh, euh, quand même un, un contingent assez, assez étoffé. Euh, de bons défenseurs, des joueurs très dominants en offensive. Euh, pour l'instant, pour moi, c'est une, une déception. Euh, Arco Bello fait quatre points. Euh... Mm. Oups! <rire> Oups! Ça sort de où, ça, ces quatre points-là? <rire> un beau quatre points, samusier. Donc, euh, c'est des joueurs comme Marco Bello, Facili, là, qui étaient vraiment en-dessous en, en de leur production. Si ces joueurs-là vont euh, commencer à performer avec la, la, les étrangers qui sont présentement en place, je pense que c'est une équipe qui pourrait s'en sortir là, euh, durant, la, durant le reste de la saison.
0: Messieurs, euh, je ne réinventerai pas la roue. Je vais y aller également avec les deux mêmes équipes, <rire> les deux clubs testinois. Euh, et j'ai commenté Ambrie quelques fois déjà cette saison. Je pense que c'est l'équipe que j'ai vue le plus souvent. Et euh, j'adore euh, l'énergie qu'on amène dans le match. Les joueurs sont impliqués dans le match, euh, combattent fort tout au long du match, sont rarement déclassés par leurs adversaires. Oui. Euh, Est-ce qu'ils vont rester dans le top 6 toute la saison on, on s'en reparlera dans, dans, dans 13 un mois et demi, dans 13 oui, matchs. Pour le bilan de la mi-saison. <rire> <rire> Mais euh, je pense que tout au long de la saison, ce sera une équipe vraiment qui va faire peur à plusieurs mm -hmm. autres équipes parce qu'ils sont capables de gagner, ils l'ont prouvé. Euh, et j'aime ta demi-déception de Zoug. <rire> Moi, c'est une déception que j'ai. D'ailleurs, on a reçu une question euh, de Kevin avant euh, l'émission. Et euh, Pat, euh, je veux t'en parler parce qu'il nous demande « Que pensez-vous de Zoug euh, ?» depuis le début de la saison. Est-ce que c'est une gueule de bois après les deux titres consécutifs? Euh, tu t'es rendu en finale avec Genève. Euh, L'été après est extrêmement court. C'est taxant de se rendre jusqu'au bout. Deux fois consécutif, est-ce que tu penses qu'en ce moment, c'est simplement une gueule de bois et que cette équipe-là a tout ce qu'il faut pour revenir au plus haut niveau?
2: Euh, oui, c'est une équipe qui euh... est une équipe qui peut revenir au plus haut niveau. Mais qu'est-ce qui est différent euh, leur début de saison cette année par rapport au début de saison de l'année dernière. Si on se rappelle l'année dernière, c'était difficile au début. Mais là, c'est euh, vraiment, vraiment difficile. On n'est pas habitué de voir Joe dans la barre comme ils sont présentement. Euh, Qu'est-ce qui me déçoit de Joe? J'ai ben, vu deux, deux, deux matchs. Euh, ils débutent très mal leur, leur, leur match. On dirait qu'ils ne sont pas prêts. Souvent, sont en, sont en retard dans le, dans le match. Ce n'est pas l'habitude de Joub. Joub, c'était la machine bien rodée, prenait les vents, ensuite contrôlait le match. Et puis, il y a déjà, Giannoni, c'est un excellent gardien, sauf que cette année, déjà, de mémoire, je pense qu'il s'est fait sortir déjà deux fois en début d'année. Euh, c'est pas son habitude. Donc, là, on voit, on voit des choses qu'on voit qu n'a pas habitué de voir là, depuis, euh, depuis 4-5 ans du côté de Dio. Euh, je pense pas qu'il faut s'alarmer. C'est une équipe qui, qui va revenir parce qu'ils ont les éléments pour revenir. Euh, mais c'est, euh, on va dire, c'est un peu bizarre le début de saison. Là. Je suis d'accord avec toi. Euh, c'est sûr que quand tu gagnes deux titres, euh, est-ce est... Est que ce n'est pas une question de motivation? C'est une question dont je que on dirait qu'on va, va faire les mêmes choses. On vient dans, un, dans une zone de confort euh, qui est dangereuse. D'après moi, c'est là qu'ils sont. Ils sont, sont confortables. Ils savent qu'on a du talent, on va revenir. Mais euh, là, ils sont déjà rendus au 14e match. Il faudrait commencer à, mentalement là, à, à, aller, à changer d'attitude un peu et se mettre en mode euh, boulot. Là.
0: Oui, mais j'ai bien hâte de voir si on réussira à changer la tendance mm -hmm. rapidement du côté de Zoug. Euh, Patrick Yemont, merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette heure et demie. Je t'avais dit avant l'émission, oh, ça va durer à peu près une heure. Finalement, <rire> on a fait un petit peu d'extra, mais c'était très agréable de t'avoir sur Overtime. Très agréable de te Bonjour revoir bon. et on espère te revoir très bientôt. Merci beaucoup. Jérôme, merci également. On va se retrouver… Euh, prochainement, j'en suis certain, dans Overtime. Et sinon, on, on va t'entendre évidemment dans les différentes euh, patinoires de Suisse. Il me reste à vous rappeler que cet épisode est à revoir sur nos différentes plateformes dès cet après-midi. Et à vous rappeler le rendez-vous de demain, dès 19h25 sur MySports 1 pour le studio. Euh, donc, soirée euh, à six matchs de National League demain. Donc, toutes les activités, évidemment, de hockey qui sont à suivre sur MySports. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Overtime. Bye-bye.
1: Bye-bye.